0: Câu chuyện này mang tên là Con Rắn Trắng. Thổ ấy, có một ông vua nổi tiếng trong cả nước là thông minh, học rộng, biết nhiều, không cái gì là vua không biết. Người ta có cảm giác dường như gió đưa lại cho vua những tin tức bí mật nhất. Vua có một thói quen rất kỳ lạ. Trưa nào cũng vậy, sau bữa ăn, khi bạn đã dọn đi hết, không còn một ai ở phòng nữa, một người hầu tin cẩn bưng vào cho vua một cái thẩu đầy nắp kính. Ngay chính người hầu cũng không biết trong đó có gì Cũng chẳng một ai biết được điều đó Vì vua cũng đợi đến Đến khi chỉ còn một mình mới mở thẩu ra Một thời gian dài như vậy Cho tới một hôm Người hầu bị tính tò mò thôi thúc Không nhìn được nữa Lúc bưng thẩu đi Anh ta mang thẩu thẳng về buồn mình Khi đã đóng cửa phòng thật cẩn thận Anh ta mới mở nắp ra Thấy một con rắn trắng nằm trong đó Mới nhìn đã nhỏ nước miếng Không kìm được nữa anh cắt luôn một miếng bỏ mồm nếm thử xem sao. Anh vừa động lưỡi nếm, liền nghe thấy hình như có tiếng chim hót líu lo ở cửa sổ. Anh tới bên cửa sổ lắng nghe. Thì ra, chim sẽ chuyện trò với nhau, kể cho nhau nghe những gì đã thấy ở ngoài đồng và ở trong rừng. Vì được nếm miếng thịt rắn, nên giờ đây anh ta hiểu được tiếng các loài vật. Cũng đúng, ngày hôm đó lại có chuyện xảy ra. Chiếc nhẫn đẹp nhất của hoàng hậu tự nhiên biến mất. Hoàng hậu nghi cho người hậu tinh cẩn lấy ăn cắp. Vì anh ta là người duy nhất được phép vào tất cả mọi nơi ở trong cung vua Vua truyền gọi anh đến Dọa mắng anh thậm tệ Hẹn cho đến sáng hôm sau nếu không tìm ra được thủ phạm Thì anh sẽ bị coi như là chính thủ phạm và đem ra xét xử Nếu có oan cũng vô ích Anh bị đuổi ra ngoài Trong lúc phân vần, vần lo sợ Anh đi lang thang trong sân Nghĩ xem có cách nào giải thoát khỏi cơn khốn của cái này không Lúc đó trong hộ của đàn vịt đang chụm lại với nhau Lấy mỏ rỉa lông cho mượt Chúng đang chuyện trò vui vẻ, anh người hậu đứng lại lắng nghe, chúng kể cho châu nghe những nơi chúng đã đến, nơi nào có lắm mồi ngon, trong lúc chúng kể chuyện thì có một con cậu nhau, ta tháng. Tao thấy nặng bụng khó chịu quá, trong lúc vội vã đi ngang qua dưới chân cửa sổ bụng của hoàng hậu, tao đã nuốt luôn một cái nhẫn to vào bụng. Nghe vậy, anh người hầu liền tóm ngay cổ con vịt ấy, mang vào bếp và nói với đầu bếp, "Bé làm thịt con này nhé, con này béo lắm. Bắt đầu bếp nhận lời, nhấc và lên xem nó có nặng không, rồi nói, Được, cứ để đó, con này chắc tha mang lắm, béo thế này chỉ còn đợi đem quay thôi. Bắt đầu bếp mổ vịt, thì thấy chiếc nhẫn của hoàng hậu trong mề vịt. Thế là anh người hậu có thể minh oan cho mình một cách dễ dàng, để đền buồn sự... cho sự oan uổng ấy. Nhà vua hỏi anh người hậu muốn gì và hứa phong cho anh chức tước cao quý nhất trong triều đình. Mặc dù còn trẻ, đẹp trai, tương lai đầy hứa hẹn, nhưng anh người hậu khước từ tất cả, trong thầm tâm rất buồn không muốn ở lại cung đình nữa anh chỉ xin một con ngựa và ít tiền để đi chu du thiên hạ khi đã được toại nguyện anh lên đường một hôm anh đi qua một cái ao thấy ba con cá bị mắc kẹt trong đám lâu sậy anh ngáp tho- đang ngáp thoi thóp dẫu rằng người ta thường nói câm lặng như cá nhưng anh lại nghe thấy chúng than vãn vì sẽ phải chết một cách bi thảm vì có lòng nhân hậu anh xuống ngựa và nhấc cá khỏi bụi sau lậy rồi thả xuống nước cá quẩy tỏ nỗi vui mừng lướt nhô đầu khỏi mặt nước gọi với anh chúng tôi không bao giờ quên kêu ơn anh thế nào chúng tôi cũng sẽ tìm cách trả ơn này anh lại cưỡi ngựa lên đường đi được một lúc anh có cảm giác như có tiếng nói ở trên cát ngay dưới chân mình anh lắng tai thì nghe một con kiến chúa đang phàn nàn giá loài người đừng để con vật đụng về vụng về thôi lộ đến chúng tôi có được không cái con ngựa ngu ngốc này lại sắp giẫm nát những mười bà con của chúng ta mà không hề mũi lòng anh bèn giật cương cho ngựa đi lánh sang bên đường Kiến chúa nói với anh chúng tôi không bao giờ quên ơn anh đang đi trong rừng bỗng anh ta nhìn thấy quả bố và quả mẹ đang vớt lũ quả con ra khỏi tổ và thế Tụi bé cút đi đồ quỷ tham mơ bắt chúng ta không thể nuôi báo cô chúng mày mãi thế được chúng mày đã khôn lớn phải biết lo liệu đấy chứ lũ quả con tội nghiệp ấy nằm xoài dưới đất cố vẫy đôi cánh yếu ớt kêu Chúng tôi, những đứa trẻ không nơi nương tựa, bay còn chưa nổi thì làm sao đi kiếm mồi nuôi lấy thân mình. Giờ chỉ còn cách nằm chết đói thảm hại nơi đây. Lúc đó, chàng trai trẻ xuống ngựa, rút cơm, giết ngựa để làm mồi cho quả con ăn. Lũ quả con nhảy tới, ăn no nê rồi nói, chúng tôi không bao giờ quên ơn anh. Giờ anh rào cản đi bộ, đi hết con đường dài, anh tới một thành phố đông đúc, tóc nập, mọi người đang xô lớn nhau để đến gần nghe một người cưỡi ngựa đang bắt loa. Báo là công chúa kén trọng, ai muốn kết duyên cùng nàng thì phải hoàn tất một công việc rất khó, nếu chẳng may không thực hiện được việc đó, đời người ấy coi như bỏ đi. Nhiều người đã thử sức mình nhưng họ đều bị bỏ mạng, thấy công chúa đẹp lại thường, chàng trai ngay sau đâm ra ngơ ngẩn, quên hết cả những nguy hiểm, đến tâu trình vô muốn xin thử sức mình. Ngay sau đó, anh được dẫn ra bờ biển, người ta vớt mộng. Vội một chiếc nhẫn vàng xuống biển trước sự có mặt của đông đủ mọi người. Nhà vua bảo anh hãy lấy chiếc nhẫn đã rơi xuống đáy biển lên. Nhà vua còn nói thêm. Nếu người lên tay không thì sẽ bị ném ngay xuống biển. Cứ như vậy đến khi người bị sóng nước cuốn đi. Mọi người đứng đó đều tiếc cho đời chàng trai trẻ đẹp kia. Họ bỏ về lần lần để anh ta đứng cô đơn bên bờ biển. Anh đứng đó một mình. Đang mãi nghĩ xem phải làm gì thì thấy ba con cá bơi lại. Chẳng phải là loại cá xa lạ nào, đó chính là ba con cá mà anh đã cứu sống trước đây. Còn cá bơi ở giữa, mờm ngậm một con sò. Nó bơi đến, đặt con sò lên bãi biển dưới chân anh. Khi anh cầm sò lên, cậy ra thì thấy có chiếc nhẫn vàng. Anh mừng lắm, tiền đem nhẫn dân cho vua, hy vọng sĩ vua sẽ giữ lời hứa thưởng cho mình. Nào ngờ công chúa vốn kiêu kỳ, biết chàng không phải con nhà gia thế vọng tộc, môn đăng hộ đối. Nên chúa tự bằng cách ra điều kiện, chàng trai phải làm một việc khó thứ hai. Nàng vào vườn, tự tay rắc, mười bị kê xuống cỏ và nói, sớm mai trước khi mặt trời mọc, anh phải nhặt xong hết kê lẫn trong cỏ, không thiếu hạt nào. Chàng trai ngồi trong vườn, suy tính mãi mà không ra được kế gì, anh đành ngồi rầu rĩ, Đợi trời sáng rõ sẽ cho người ta dẫn ra tháp pháp trường khi những thi nắng đầu tiên vừa lóe lên thì anh thấy mười bị kê đầy âm ấp đứng liền nhau thành một hàng không thiếu hạt nào thì ra đêm ấy kiến chúa đã cùng hàng ngàn hàng vẹn kiến quân kéo đến những con vật không quên ơn đấy cần mẫn nhặt kê bỏ bị công chúa đích thân xuống vườn nàng hết sức ngạc nhiên khi thấy chàng trai đã làm xong việc mình giao cho nhưng nàng vẫn chưa hết tính kiêu kỳ lại bảo tuy anh đã làm được hai việc khó nhưng ta chỉ chấp nhận anh là chồng ta Khi nào anh lấy được về đây cho ta Một quả táo vàng ở cây táo trường sinh Anh không biết cây táo em ở đâu Đành nhắm mắt đưa chân Cứ dấn bước đi đến khi nào mỏi thì thôi Lòng chẳng còn hy vọng gì sẽ kiếm được quả táo đó Anh đã đi qua ba bước Ba nước khác nhau Một ngày kia Anh vừa tới một khu rừng thì trời sắp tối Anh ngồi xuống gốc cây Định ngủ một giấc Bỗng nghe tiếng vỗ cánh phía trên cao Rồi một quả táo vàng rơi vào tay Cùng lúc đó, có ba con quả xà xuống, đậu lên đầu gối anh và nói, chúng tôi là ba con quả non anh đã cứu khỏi chết đói, chúng tôi đã khôn lớn, nghe biết ân nhân đang đi tìm quả táo vàng, lập tức chúng tôi vượt bể tới nơi tận cùng của trái đất, nơi có cây trường sinh mọc để hái táo mang về cho ân nhân. Hỡi sức mừng vui, chàng trai lập tức lên đường trở về nước, công chú xinh đẹp và quả táo vàng. Giờ đây, cô chú không còn cớ gì để chối từ nữa. Hai người bổ táo, vui vẻ chia nhau mỗi người ăn một nửa. Giờ đây, lòng nàng dậy lên tình thương vô hạn đối với chàng trai trẻ. Hai người sống với nhau thật thấm thiết cho đến khi đầu răng lông đầu bạc. Hết chuyện rồi. Mình chúc bạn ngủ ngon nha.